0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast zum Race Across Italy. Mit Florian Kraschitzer. Und Christoph Strasser. Und. Wie heißt denn eigentlich? Michael Kogler. <lacht> Ein besonderer Gast, der mich begleitet hat in den letzten Tagen und wir sind jetzt eigentlich gerade vor kurzem heimgekommen und fast wollen da ins Studio gelaufen. Also wir sind noch nicht lange daheim, Wir tun die sind ordentlich weh und ich glaube, der Schlafentzug blockt uns beide, oder?
0: Ja, also erstmal hallo und danke für die Einladung. Interessanterweise blockt er mir der Schlafentzug noch ein bisschen. Ja, also ich habe vorhin, bevor ich aufgebrochen bin, zur Aufnahme noch kurz äh, so ein kleines Sekundenschlaferl gehabt mit dem in der Hand oder so.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch nicht ganz fit. Ja, es ist natürlich jetzt für uns genial, weil wir haben ja Kogi, wie wir dich immer nennen und wie die unsere Hörerinnen und Hörer auch schon kennen, schon sehr oft von dir erzählt als Teamchef beim Race Cross America und du warst jetzt noch einer mittellangen Auszeit, möchte ich sagen, als aktiver Betreuer, ähm, endlich wieder mal beim Rennen dabei beim Race Cross Italy und das war eine richtige Herausforderung und deswegen ist es natürlich cool, dass du heute mitgekommen bist weil wir so schnell wieder daheim waren und du noch einen Tag frei hast und jetzt sagst du, verbringst die Zeit gern mit uns, um uns ein paar Geschichten aus erster Hand zu erzählen. Vor gern hat zwar keiner geredet, aber <lacht> <lacht>
0: ich freue mich trotzdem.
2: Wenn du für einen Straßenurlaub nimmst, dann wird es ausgekostet bis zum letztmöglichen Tag. Da gibt es kein Kommen.
1: Apropos Auskosten, das ist das perfekte Stichwort für unseren heutigen Werbepartner. Wir haben nämlich eine
2: einen Veranstaltungshinweis. Und zwar möchten wir euch die Veranstaltung des Verbands der Ernährungswissenschaften Österreichs zur personalisierten Ernährung vorstellen. Und zwar findet die Jahrestagung Personalisierte Ernährung auf dem Prüfstand Forschung, Fortschritt, Grenzen am 19. und 20. Mai im Dachsaal der Wiener Urania statt. Und das Ganze ist eine Hybridveranstaltung, da kann man auch online teilnehmen.
1: Das heißt, ihr könnt auf www.veoe.org slash Termine, das Ganze steht für VEÖ, den Verband der Ernährungswissenschaften Österreichs, euch das Programm anschauen und euch anmelden. Man kann entweder als Präsenzveranstaltung dabei sein, sich die Vorträge zum Thema live anschauen oder auch online, wobei sie dann sieben Tage später auch noch archiviert verfügbar sind. Und dort findet ihr eben auch die Möglichkeit, euch anzumelden, euch Tickets zu kaufen und euch über die genauen Themen der einzelnen Vorträge zu informieren. Das
2: ist ein backe volles Programm mit lauter hochkarätigen Speakerinnen zu allen möglichen Themen bezüglich Ernährung und vor allem mit dem Schwerpunkt personalisierte Ernährung.
1: Besonders hinweisen möchten wir auf die Veranstaltung Digitalisierung und personalisierte Ernährung, die am zweiten Tag stattfindet, also am Freitagnachmittag. Da geht es um maßgeschneiderte Ernährung als Erfolgsrezept im Leistungssport. Und zwar ist es eine Speakerin, die Elke Engel der TU München, die zuständig ist für Ernährung im Deutschen Skiverband und die da eben sehr interessante Inhalte zum Thema präsentieren wird. Und alle weiteren Infos findet ihr unter www.veoe.org. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das schon mitbekommen haben, weil sie vielleicht das Rennen mitverfolgt haben oder weil sie dann auch äh, das Statement gelesen haben vom Veranstalter. Es ist zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Teilnehmer, der schon das vierte Mal am Start war, nach einigen erfolgreichen Finishes, der Pavel aus Polen, hat einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt in einem Tunnel. Es laufen noch die Untersuchungen, es ist nicht ganz klar, wie es zu diesem Sturz, zu diesem Unfall gekommen ist. Deswegen kann man da jetzt auch keine Details erwähnen. Das Ganze ist passiert um 15 Uhr, am zweiten Tag des Rennens, also schon zwei Stunden, nachdem ich im Ziel war. Deswegen möchten wir das jetzt natürlich berichten, aber wir müssen dazu sagen, alles, was wir jetzt über das Race Across Italy erzählen, ist vor diesem Unfall passiert und das Ganze ist eben erst danach mit einiger Verspätung zu uns durchgedrungen. Die Kommunikation der Rennleitung war auch etwas verspätet durch einfach die Tragik der Vorkommnisse. Es war dann die Kommunikation nach außen etwas unklar, warum es manche Teilnehmer und manche Zuseher erst später erfahren haben. Im Namen von meinem Betreuerteam, natürlich von mir und die bin mir ganz sicher, von allen, die den Sport betreiben und lieben, möchte man an dieser Stelle unser Mitgefühl und unser Beileid ausdrücken an die Familie von Pavel. Mittlerweile ist seit unserer Aufnahme ein Tag vergangen und es gibt jetzt vom Race Across Italy eine Kampagne über Crowdfunding auf GoFundMe und da hat jeder, der das möchte, die Möglichkeit, den Hinterbliebenen und der Familie von Pavel finanziell unter die Arme zu greifen und zu spenden. Wir glauben, es ist sinnvoller, auf diese Möglichkeit der Unterstützung hinzuweisen, als über Details des traurigen Vorfalls zu sprechen, die nicht geklärt sind. Und ihr findet den Link zur Spendenkampagne in unseren Shownotes. Bevor wir jetzt über das Rennen selbst reden, müssen wir
2: natürlich über die unmittelbare Rennvorbereitung reden. Über dein Training, das interessiert eh keinen, haben wir eh schon genug geredet. Aber jetzt ist dann ans Eingemachte gegangen. Betreuerauto abholen in Linz, Betreuer suchen. In Graz haben wir es abgeholt. In Graz habt ihr es abgeholt, ja dann war es nicht so ein großer Umweg. <lacht> <lacht> Betreuer einpacken, Auto voll machen, nach Italien fahren.
1: Und dann hat eigentlich recht bald eine es Botschaft geben, weil wir waren ja in der Planung so, dass der Koge und ich vorausfahren, dass wir drei Tage vor dem Start in Italien sind, uns noch ein bisschen akklimatisieren können, Strecken besichtigen, äh, Trainingseinheit machen, um keine Navigationsfehler zu machen zu Beginn. Aber es ist dann bald einmal eine Nachricht gekommen, die quasi so unsere Aufteilung im Betreuerteam ein bisschen durcheinander gerüttelt hat. Ja, zuerst einmal. Haben
0: wir geglaubt, ähm, Mittwoch Anreise, Donnerstag äh, relativ locker Streckenbesichtigung und einmal den, den ersten Teil der Strecke abfahren, damit man es drinnen haben und navigieren kann Dann am Freitag Auto aufbaut dann trifft der Rest der Crew ein und am Samstag dann noch einen Tag, bevor es losgeht. Und im
1: Endeffekt ist dann nur ein kleiner Teil der Crew eingetroffen. Mein Trainer, der Max, ist leider... Ich habe benachrichtigt worden, dass es in seiner Familie einen Corona-Fall gibt und er jetzt natürlich selbst irgendwie auch nicht kommen kann oder wir haben uns das so durchüberlegt, dass, dass es besser ist, wenn er nicht dabei ist, weil ich natürlich jetzt bisher noch verschont geblieben bin als einer der, glaube ich, schon bald wenigen Österreicher und die das gern so beibehalten würde. Und jetzt war es dann im Prinzip noch eine kurze Überlegung, kann man den Max ersetzen? Findet man noch einen dritten Mann, der spontan Zeit hat? Oder ist dann der Hausi der Einzige, der noch, noch kommt und unser Team ergänzt?
2: Und nachdem der Flo nicht kommen wollte? Das WhatsApp gepflegt, ignoriert, aber ich war, <lacht> ich war auf, äh, auf einer Fortbildung in Wien. Ich habe den ganzen Donnerstag und Freitag eigentlich mein Handy fast nicht bei der Hand gehabt.
1: Du hast gesagt, du bist laufen gegangen oder? in Wien auf der Hauptallee. Eine fatale Idee. Das, Wie das, kann das
2: passieren? Das war fatal, deswegen tun wir meine Knirren. Heute noch mehr weh als dir deine.
1: <lacht> also Flo, du warst entschuldigt jedenfalls, wir haben uns dann das überlegt, beziehungsweise der Kogi hat versichert, ähm, wir schaffen es ohne Ersatzmann. Ihr werdet es zu zweit durchziehen. Genau, also ich glaube, wenn du einen Aufruf gemacht hättest, zum Beispiel,
0: ähm, wer will mich betreuen und noch spontan einspringen, wäre es wahrscheinlich zu einem zweiten Stau kommen auf der Antwort <lacht> noch noch Pescara, ähm, aber das, das bringt sie halt relativ wenig ähm, vor allem in der in der Kürze, wenn am nächsten Tag ein Rennen startet, dann ähm, ist es schwierig, glaube ich, da auch noch äh, jemanden mit reinzunehmen, der sie vielleicht in der Mente noch nicht so gut auskennt und von dem her haben wir dann gesagt, passt,
1: dann probieren wir es heute halt zu zweit. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, weil ich weiß, ihr wart beide schon bei so vielen Rennen dabei, es perfekt eingespült, ihr wisst genau, worum es geht. Und äh, ein dritter Mann, eine dritte Frau, würde jetzt vielleicht eher Unruhe reinbringen, wenn sie nicht perfekt den hautgriff im Prinzip kennt. Und ich war gewusst, dass ihr zwar das schaffen werdet. Und dann haben wir gewusst, der Hausi ist quasi schon am Weg nach Italien und wir waren derweil trainieren. Und ich habe ja, weil ich mich immer penibel vorbereitet auf diverse Wettkämpfe, mich im Vorfeld informiert, wie sind so die Straßenverhältnisse bei Teilnehmern des Rennens. Und ich habe die Info gekriegt, Tadellos, feiner Asphalt, äh, guter Belag. Da kann man mit ruhigem Gewissen die schnellen, etwas dünneren Reifen aufziehen. Nur die Realität war dann etwas anders. Wie man Richtung Castelli gefahren sind, das ist so ein kleines Dorf im ersten Anstieg, habe ich irgendwie glaubt, ich muss mir vom floatis nike Gravelbike bike ausbauen. <lacht> <lacht> das ich letztens noch so äh, belächelt habe, warum man sowas überhaupt braucht. Da wäre es, glaube ich, echt sinnvoll gewesen. Und hab ich habe dann Zurückgedacht an letztes Jahr Dänemark, wo ich fünf Defekte gehabt habe, fünf Platte Reifen, inklusive einen ordentlichen Sturz, und haben mir gedacht, naja, aus dem möchte ich die lernen. Und gescheiter einen Reifen aufziehen, der vielleicht zwei Watt mehr Rollwiderstand hat, aber dafür keine Defekte. Und wir haben dann heute halt noch schnell das Babypuder ausgepackt, die Schläuche gepudert, die Reifen innen gepudert und die dickeren s Turbo aufzogen statt den Turbokottenreifen.
0: Und nachdem du so ein penibler Vorbereiter bist, hast du am Tag des Trainings und der Streckenbesichtigung die E-Mail, die vom Veranstalt in der Früh ausgeschickt worden ist, gekannt, ignoriert, wie wir jetzt Mittag <lacht> aufgebrochen sind. Deswegen haben wir die ersten 60 Kilometer besichtigt, von denen dann im Endeffekt nur 40 relevant waren, was eine Umleitung geben
1: wird. Genau, weil nämlich aus irgendeinem Grund, durch Schlechtwetter, Unwetter, war die Straßen so beschädigt, dass sie gesagt haben, die Strecke wird geändert. Das heißt, das schlechte Stück Asphalt war dann gar nicht in der Route drinnen. Sondern wir sind auf schönen Asphalt gestartet, aber ja die guten Reifen waren, glaube ich, trotzdem keine schlechte Idee, weil es wird auch später ein paar Passagen geben, wo es durchaus turbulent war vom Straßenbelag her.
2: Darf ich kurz fragen, das war eine E-Mail vom Veranstalter?
1: Es war kaputt. <lacht> Gut.
2: Also, <lacht> willst du zurücknehmen, was du vorher im Off gesagt hast, über dein ausgeklügeltes, perfektes E-Mail-Ablagesystem, wo du alles findest und nichts übersiegst, anders als beim WhatsApp?
1: Ja, dass ich E-Mails liebe und WhatsApp verabscheue, das, dazu stehe ich trotzdem. Aber es kann natürlich auch sein, dass man während einer Italienfahrt nicht alle E-Mails permanent checkt. <lacht> ich hätte WhatsApp auch nicht checkt. Heute hätte ich den Anhang nicht geöffnet, weil mir das anzipft. <lacht>
0: Ja, aber so wie du sagst, ich glaube, das hat ganz gut passt, weil ähm, es dann auch auf der Strecke noch Passagen geben hat, die durchaus auch mit einem Gravel-Bike zu fahren gewesen wären.
2: Vorher, wie du gesagt hast, penible Vorbereitung, <lacht> hat der Kogi die Augen übertrat und mir ist eingefallen, dass du eigentlich, äh, wie ich nach meiner Schulung auf der Zugfahrt haben, meine WhatsApp durchgegangen bin, du in die Ra2020-Gruppe nämlich geschrieben hast, hey Burschen, war der Zusatzscheinwerfer beim Ra2020 auch schon hin oder ist das nein?
1: <lacht> ja, das ist uns aufgefallen. <lacht> <lacht> In Silvi die Marina am Hotel Parkplatz, dass man da irgendwie, was heißt wir, ich bin im Zimmer gesessen, habe E-Mails gecheckt, <lacht> der Kogi ist am Parkplatz gestanden, hat das Auto gecheckt und dabei entdeckt, dass du gewisse Sachen
0: nicht funktionieren. Ich habe zuerst einmal in ein, in ein Kabel eine eingegriffen, <lacht> das, ich, das ich vorgefunden habe in einer Tasche und dabei ist mir dann ähm, das Lichtkabel unterkommen und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich eine eh gute Idee, ähm, wenn wir das dann bald einmal angehen. Nur, dass der Schalter schon die Diodefuhren außer
1: Hängen gehabt hat und leicht angeschmolzen ausgeschaut hat, damit kann ja keiner rechnen. <lacht> also ein Tipp. Ein Tipp für alle, die uns zuhören, wenn bei einem Radlrennen was kaputt wird oder verloren geht und das passiert so gut wie immer, sofort im Nachhinein ersetzen, reparieren, weil wenn man das nicht sofort macht, man wird es vergessen und beim nächsten Renn Radlrennen schaut man dann blöd aus der Wäsche.
0: Fairerweise muss man jetzt aber auch
1: ganz ehrlich sagen, passiert uns jedes Mal. Und wer hat denn
2: Schalter eigentlich durchgebrannt? Der Schalter ist von der Land durchgebrannt. Wer hat in den Schalter ein LED eingebaut, damit man sich dort ob er an oder aus ist? Ich denke, das war das Problem. Dadurch ist der Schalter so heiß geworden, dass <lacht> mir dann, ist es dann nicht mehr eingefallen, beim Ra äh, den Schalter nicht mehr betätigen haben können, weil der so heiß geworden ist. Und irgendwann ist er durchgebrannt.
1: <lacht> Und äh, Kogi hat dann unten eine Heldentat vollbracht, weil er, er hat irgendwie die halb... Die halbe Ostküste Italiens abgegrast und am Elektroladen hat und tatsächlich einen Schalter gefunden. Und dann haben wir gesehen, dass eigentlich in unserer Kabelbox sogar ein Reserveschalter drin gewesen wäre seit zwei Jahren. Ja, es war,
0: es war ein obenteiler Trip mit einem großen Bus, mit einem Ninerbus durch Pescara mit sehr viel Hubmanövern. Keinen freien Parkplatz, Parkplatz, äh, war da nur vor einer Einfahrt im Parkverbot, äh, Warnblinkanlage in Elektroladen laden äh, schlechtes Englisch, also von der Verkäuferin, nicht von mir, <lacht> kein Deutsch, nur Italienisch, gefuchtelt, den Schalter sagt sie suchen nicht ich bin wieder ausgegrenzt, geschaut, ob das Auto noch da steht, wieder <lacht> eine drei Euro gezahlt und ja, Schalter besorgt. Jetzt haben wir zwei.
1: Wieder, weil ein also, Ersatzschalter ist immer dabei. Richtig. <lacht> den braucht man immer. Was ich auch noch sehr schön finde, es waren im Starter-Sackerl nicht nur die Startnummern drinnen und eine Trinkflasche mit dem Race Cross e titel logo sondern endlich auch so ein edles Teil, das ich schon so lange mir wünsche und noch nie bekommen habe oder mir noch nie gekauft habe, nämlich ein Helmkondom. <lacht> und jetzt bin ich stolzer Besitzer eines Helmkondoms. Ich habe mich schon so oft gefragt, wofür sind diese Badehauben-ähnlichen Überzieher, den man sich über den Helm zieht. Also für alle die da draußen, die jetzt
2: Fragezeichen auf der Stirn haben, äh, ermahnt ein Raincover für den Helm. Weißt ja. also du,
1: ähm, wofür das ist? Ich meine, ich bin schon sehr viele tausend Kilometer meines Lebens im Regenrad gefahren und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das irgendein Problem ist, wenn es mir am Kopf regnet. Ob lange oder kurze Haare. <lacht> <lacht> oder ist das ein Style-Faktor? Ich ich
2: weiß es ernsthaft nicht, ich habe auch keines und hatte noch nie Probleme. Ich habe meistens unterm Helmer Hauben auf, die das meiste abhaltet. Aber ich kenne es nur von Radrennen ganz früher. Da waren da einfach die Sponsoren drauf. <lacht> Aber Vielleicht tut es eher Vorteile, wie auch immer.
0: <lacht> ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass du, Flo nicht wirklich einen Überzug brauchst, wenn es da nicht regnen wird. Es rinnt einfach ab. Genau. <lacht> das ist dein Arbeitsplatz, wo es passieren würde. Du radelst nicht zu deinem Arbeitsplatz hin. Es gibt aber vielleicht Leute, die in der Fuhr mit dem Radl anreisen oder anreisen so, und das dann ganz praktisch finden, wenn sie so ein über den Helm haben und dann getrockneten Haupte sozusagen am Arbeitsplatz eintreffen. Das ist mein educated guess, aber wird wohl eher
2: einen, einen praktischen Nutzen im Pendelbereich entfalten. Ja, genau.
1: Kogi, Flo, wenn ihr Pendels und mit trockenem Haupthaar am Arbeitsplatz eintreffen wollt, ich borge euch gern, mein <lacht> Heldenkondrom, jederzeit.
2: Bei mir scheitert es am Haupthaar, also.
1: <lacht> ja, ich hätte es gern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Es ist sehr sexy. Das Ganze war jetzt natürlich nicht essentiell, um den Rennverlauf nachzuvollziehen, aber wir haben später noch ein paar... Einspieler, ein paar Originalaufnahmen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele davon. Wir werden jetzt bald damit loslegen. Und du wird es noch das ein oder andere Mal Thema sein. Und damit wir gleich wissen, wovon wir reden, haben wir jetzt dieses hellen einmal abgehakt. Das heißt, bitte merken.
2: Samstag Vormittag gemütlich für dich. Der Covid komplett unter Strom. Oder habt ihr das alles am Freitag geregelt? Oder war bis zum Start voll Gast? Also für
0: mich der stressigste Tag war eigentlich der Freitag, weil ähm, der so ausgelegt war, dass der Straps noch kurz stund, auch noch ein Radl fahren gehen wollte und ich mir gedacht habe, super, ich habe den ganzen restlichen Tag Zeit für das Auto, dann kann ich das gemütlich, allein, in aller Ruhe herrichten, dann noch viel tanken und dann einkaufen fahren. Ja, und wie immer beim Basecar-Aufbau unterschätzt man das Ganze total und ich habe dann von in der Früh bis um drei am Nachmittag kackelt, hab dann geschaut, dass ich noch irgendwie schnell, Tankstellen und Lebensmittelgeschäft abhackelt, bevor das Briefing anfängt und äh, war dann praktisch am um Abend durchgeschwitzt. Also das war der eigentlich stressigere Tag für mich. Der Samstag war dann Gott sei Dank relativ entspannt.
1: Ja, und genauso entspannt war es auch für mich, so die letzten paar Stunden, Frühstück, gibt's ja für mich keins mehr, hab dann nur noch einen Kaffee mittrunken mit euch, bin dann mit meiner Entschur-Diät ähm, gut ernährt zum Start rübergerollt. Der Haus und du, ihr wart bereit, ich war bereit, und eigentlich war alles bereit und ich habe dann mit der Startnummer 1 um 12.24 Uhr ins Rennen gehen dürfen als letzter der Solofahrer. Bevor der Einspieler jetzt kommt, muss ich nur dazu sagen, ich habe quasi den GPS-Tracker. Auf der Startrampe in die Hand gedrückt kriegt, den kriegt man nicht beim Startersackel mit oder mit den Starthundertlagen, sondern wirklich immer erst dann, wenn man von der Startrampe rollt. Und da hat sich der Organisator gleich zu Beginn einen extrem lustigen Witz einfallen lassen.
3: Here is the GPS, so that
0: we know exactly where you are and when you go to the toilet. Anyway, so did you have a good
1: sleep? Did you have a good rest last night? Yeah, everything was perfect. I'm very relaxed. Um, um, yeah, so I think I'm ready to go we are very
0: pleased to have you here you are as fabio said the other day you are
2: the living legend of ultra cycling
0: i think the living legend and the greatest
1: of all time in ultra cycling and uh, it's a great pleasure i don't know
0: how to say it <laughs>
1: Yeah, uh, of course, in, in the last years, uh, a lot of good things happened, but I'm just concentrating on this race today and not looking back to the to the last year. So, full concentration on Racing for Italy. Christoph, it's time for you to go.
3: All the best. Christoph Sasser! Go, go, go,
1: Christoph! Go, 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 go! And we'll see you soon. I'm sure we'll see you soon, Christoph. Best of luck.
2: Ja, wenn man dir ein bisschen Honig ums Maul schmiert, dann verpasst sogar dein Start. Wie viele Sekunden hast du hergeschenkt? Man hört ganz leise im Hintergrund, die Uhr aber ticken.
1: Äh, da möchte ich gleich dem Kogi das Wort übergeben, aber du musst jetzt gar nicht sprechen, weil du hast dir dann direkt nach dem Start eine Sprachnachricht geschickt an die Sabine, weil die Sabine hat für uns daheim quasi die Live-Berichterstattung gemacht. Das heißt, sie hat Informationen gekriegt von unterwegs, hat äh, Postings gemacht in den sozialen Medien, hat Stories gepostet und der Kogi schickt ihrer dann gleich nach dem Start, wie das in seinen Augen so abgelaufen ist. Start war gut, Sabi. Straps hat richtig motiviert
0: ausgeschaut, aber der Interviewer hat mit Lobhudelei so lange gebraucht, dass der Countdown schon abgelaufen war, drei Sekunden und er erst dann praktisch losgefahren ist, also wenn sie da eine Rekordzeit nicht ausgeht, dann werden wir es auf das schieben. Der Hausi und ich sind uns noch original 300 Meter das erste Mal verfahren und in der Dead-End einbogen. Haben das aber auch souverän korrigiert mit einem kleinen U-Turn und äh, sind jetzt auch auf der richtigen Strecke. Probieren jetzt aufholen. Sehr viel Verkehr am Anfang, sehr viel los. Also ähm, es staut sich da aus, bis wir dann abbiegen können, ein bisschen ins Landesinnere der Küste entlang. und ja, Der Hausi schickt gleich ein paar erste Fotos durch vom Start und das Video und dann können wir damit schon rausgehen. Dankeschön! Dazu möchte ich vielleicht auch gleich sagen, das ist nicht gelogen, dass wir uns noch 300 Meter verfahren haben, das ist uns wirklich passiert, aber nachdem wir nur zu zweit waren und beide relativ aufgeregt waren, weil der Haus fotografiert hat am Start und ähm, ich extrem eigentlich neben der Spur war, weil... Man hört immer von so Geschichten, man hört immer, dass das andere Leid passiert. Man rechnet aber nie, dass es an selber passiert, dass man mal einen Selfie-Stick benutzen muss. Bin, <lacht> ich, bin ich da komplett verstört ins Auto gestiegen und wir sind dann einfach vom Start weg links abgebogen auf die richtige Route und so dann gerade
1: ausgefahren, bis die Straßen aus waren. Und dann haben wir erst gemerkt, wir müssen eigentlich vorher schon abbiegen. Also, also und das da ziemlich äh, erniedrigende Sachen eigentlich benutzen müssen. Oder Helmkondome, Selfie-Sticks ja, es war nicht für Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> Und äh, wie war das mit dem Roadbook? Vielleicht magst du uns das nur erklären, weil wir haben uns im Vorfeld beschäftigt. Äh, es hat einen GPS-Track gegeben, die GPX-Datei für die Navigationsgeräte, für die garmin Radlcomputer. Die haben eigentlich extrem gut funktioniert, waren sehr genau. Aber wie bei jedem Rennen steht in den Regeln, dass es im Zweifelsfall immer das Roadbook gibt. Das heißt, das, was im Roadbook steht, gilt. Und das GPX ist da nur quasi eine Navigationshilfe. Genau. Und man muss, oder ich kann das nur bestätigen, was du gesagt
0: hast, nämlich, dass die GPX-Files wirklich super waren. Also die haben mit jedem Gerät, mit jeder App tiptop funktioniert. Das Roadbook, das sozusagen die heilige Bibel ist, wenn es um Navigation geht äh, und das wirklich jeden einzelnen Schritt, jede Kreuzung und so weiter beschreiben soll, das war, glaube ich, noch zwei Kilometer schon äh, einen halben Kilometer äh, abweichend von der Kilometer und so am dacho Nicht, wenn wir es verfahren haben, sondern es war im Training so und überall ähm, und ähm, ja. Das war italienisch gehalten, würde ich sagen. Also, jede zweite oder dritte Kreuzung war dann doch einmal angeschrieben. Jede zweite oder dritte Ampel und Kreisverkehr etc. Also, das haben wir dann eigentlich ziemlich schnell auf Zeiten lassen und nur für die wirklich wichtigen Abzweigungen und, und, und ne, Timestations Stations und so weiter noch reingeschaut.
1: Ich glaube, der erste Kreisverkehr, das haben wir im Training schon analysiert, war schon falsch beschrieben. Also, bei Kreisverkehr 1 von wahrscheinlich 500. Wir falsch abhagen, laut Roadbook.
0: Zweite Ausfahrt nehmen, wenn man dann aber vor den Kreisverkehr war die erste Ausfahrt, eine Einfahrt in einen Parkplatz, die zweite Ausfahrt stoßen und die dritte Ausfahrt und sie haben die dritte Ausfahrt gemacht. Also
2: Interpretationsspürung. Du bist, also ich bin ja komplett, ich weiß ja nichts über das Rennen, <lacht> was passiert ist. <lacht> das ist voll schön für mich. Ich bin jetzt einmal der Neugierige in der Position unserer Zuhörerinnen und kann einmal frei drauf losfragen, bist du mit Zeitfahrer
1: gestartet? Ja, ich finde es wirklich in dem Fall sehr willkommen, dass du die nicht vorbereitest. <lacht> <lacht> Manchmal ist es wünschenswert oder würde ich mir denken, etwas mehr Vorbereitung wäre wär gut, aber heute ist es wirklich top, weil wir können so wirklich drauf losreden und du bist nicht informiert, warum, was alles kommen wird. <lacht> um, ja, genau. Ich bin mit dem Zeitvorall gestartet, mit dem Schiff, obwohl wir letztens noch geredet haben über mein Eis Tamag und die Feinabstimmung in letzter Minute, dass das ein bisschen schwierig war mit dem, äh, mit dem zeitlichen Timing. Aber bei der Streckenbesichtigung habe ich mich dann schnell dafür entschieden, definitiv mit dem Zeitvorall zu starten, weil es zuerst erste Mal ähm, wirklich sehr flach entlang der Küste losgeht und dann noch nur leicht steigend in ein Tal einwärts geht. Und dann wo wir beim Training die falsche Strecken besichtigt haben. Da wäre ich schon umgestiegen aufs Tarmac. aber bei der neuen Route, die haben wir noch nicht kennt, haben wir gesagt, wir warten mit dem Radlwechsel so lange, bis das spontan quasi noch, noch Steigungsprozenten dann irgendwie halt uns reinpasst und dann machen wir das quasi noch kurzer Absprache. Es ist dann aber so gekommen, dass ich da aufgefahren bin, Zuerst in dieses Tal, dann auf diesen Anstieg und es war erstaunlicherweise nicht wirklich steil. Das war so wie bei meiner ersten Teilnahme von neun Jahren, nur war damals halt die Strecken wirklich anders. Und ich habe gedacht, rein vom Profil her, von der Streckenbeschreibung wird es dieses Mal deutlich steiler. War aber nicht so. Ich bin wirklich am Zeitfahrrad sitzen geblieben, bin mit meinem Mono-Kettenplattel mit 50 Zähne da ganz locker eigentlich den Anstieg gefahren und habe mir oben gedacht, wow, wir sind schon auf 1000 300 Meter, glaube ich, war der erste Berg, oder?
2: Das Höhenprofil die gleiche Person gemacht, die das Roadbook geschrieben hat.
1: Ja, es war ein bisschen verniedlicht, aber es war jetzt nicht, nicht falsch, aber es war halt nicht ganz detailliert.
0: Das ist definitiv, ja. ja.
1: Würdest du auch noch vielleicht dazu sagen, in was für einer Position du auf deinem Schiff gesessen bist, während du an Berg aufgefahren bist? Na, während du über meine Position am Zeitvorrat, Ray, möchte ich kurz erzählen, dass ich über deine Position, im oder am Auto etwas irritiert war. Weil zuerst ob sie recht lange gebraucht, bis ihr mich einholt. Ich bin recht lange Lander hingefahren mit einer 0,5 Liter Aero-Trinkflasche gemerkt. Das heißt, mit der wäre ich nicht sehr weit gekommen. Und dann hat sie eigentlich von hinten nach vorn kommen, habt ihr den Stau besiegt oder, oder wie auch immer das gelaufen ist. Und das nächste Mal habe ich die gesehen, wie du rechts in einer Parkbucht oder am Pannenstreifen stehst, die Motorhauben vom Auto ist offen und du hängst vorn am Motor und schraubst irgendwas herum. Und ich habe mir gedacht, das geht gut los. <lacht> Dann war ich ein bisschen nervös. Also, was ist du eigentlich los gewesen?
0: Äh, ja, so wie ich vorher gesagt habe, den Autoaufbau habe ich ganz allein nicht machen müssen, mehr oder weniger. Dann am nächsten Tag waren wir sehr aufgeregt, Selfie-Stick, Fotostart und so weiter und ähm, ich habe einfach vergessen, die Sicherung wieder einzutragen von unserem Stromkabel, das dann den Strom von der Batterie nach innen leitet zu unserem Spannungswandler und das passiert vorne im Motorraum, ist überhaupt kein Ähm und nachdem wir drinnen keinen Softcop haben, haben wir uns gedacht, passt, das machen wir doch gleich. Schaut natürlich für die, wenn du vorbeifährst, relativ dumm aus oder relativ gefährlich, wenn da wer äh, herumschraubt, aber ja, das war's. Das eigentliche Problem, glaube ich, war dann nachher, weil das ist relativ schnell ähm, sozusagen erledigt gewesen, aber wir sind dann im Verkehr gesteckt. Also da war dann öfters einmal so eine Baustelle mit einer Ampel und anspurig
1: und da hat es dann gedauert, bis wir wieder auf die aufgeholt haben und ich glaube, das hat die dann ein bisschen nervös gemacht. Als ich gewusst habe, dass das Auto funktioniert, ähm, war ich halt dann eigentlich eh beruhigt. Weil der Stau, oder besser gesagt der starke Verkehr, hat dann wirklich recht bald nachgelassen. Es war dann in den Anstiegen und im Landesinneren, bis auf äh, die eine Stadt, Laquila Quila, war eigentlich relativ wenig los. Es hat wirklich Passagen geben. das haben sie beim Fahrerbriefing gesagt, dass wir auf den Verkehr aufpassen müssen im Start- und Zielbereich. Und dass wir im Landesinneren sehr oft Empty Roads sehen werden. Und das war dann auch wirklich so, dass es bis auf ein paar wenige Ballungszentren ähm, sehr, sehr ruhig auf den Straßen war. Aber jetzt zu meiner Position. Ähm, ja, ich habe ja die Robert-Müller-Strategie angewendet, die da lautet, man stößt das Radl in den Keller, das Zeitfahrradl, trainiert am Rennradl, und wenn das erste Rennen stattfindet, packt man das Zeitfahrrad aus, setzt sie drauf und startet. Das habe ich dieses Jahr so gemacht, weil am Indoor-Trainer habe ich es eigentlich nicht oben gehabt, weil ich mir gedacht habe, ähm, die Keramiklager mit der Spezialbehandlung, ich weiß nicht, wie gut ich den Schweiß vertragen. Und äh, ich bin ja halt dann trotzdem irgendwie auf dem, auf dem gewohnten Rennrad in der aero am Indoor-Trainer gesessen, im Freien, wo ich die auch nicht mit den Keramiklagern herumfahren, solange noch Salz auf der Straße liegt im Winter. Und dann habe ich mich mit dem neuen Tarmak beschäftigt und deswegen bin ich wirklich beim Start erstmals am Zeitfahrer gesessen, weil ich mir gedacht habe, ich fahre eh nur die ersten ein, zwei Stunden und die letzten ein, zwei Stunden damit. Und dass ich dann eigentlich fast einen Tag damit vor schlussendlich war, man mir eigentlich nicht klar. Und wenn man natürlich am Zeitfahrer sitzt, sitzt man in der und bin ja bergauf, meistens in der Zeitvorposition gesessen zur Euphorie meiner Betreuer ihr seid da ziemlich ekstatisch gewesen, wie ihr das gegangen habt. Ja, nicht nur wir, das, das sind, das sind, andere Teilnehmer im Wiegetrittberg aufgefahren und du hast
0: die am Aufleger liegend mit einem Zeitfahrrad überholt, mit einer Trittfrequenz, wo man glaubt hat, du
1: willst einfach nur die Kurbel abtragen. Also, das, das, da haben alle einmal geschaut und eigentlich jubelt, zum Teil. Ja, zum GQE-Folge ist ja sehr viel mit dem Zeitfahrrad mitgemacht und erlebt und mich viel damit beschäftigt, dass es Trotz der Robert-Müller-Strategie auch mit der Position recht gut funktioniert hat, zumindest ähm, einmal bis dahin. ganz zum Ende hat es dann ein paar kleine ähm, Schwierigkeiten gegeben, aber das hören wir dann später noch. Du bist ja dann die, die ganze erste Abfahrt auch noch
0: am Zeitfahrer gefahren, dann weiter und in den ersten oder in den zweiten Anstieg dann dementsprechend rein. Um, und da hat dann ähm, zum ersten Mal bei uns ein bisschen das Radl gegriffen, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt auch Content sozusagen aus dem, aus dem Auto produzieren. Der Content Manager Hausi hat dann mich am Beifahrersitz mehr oder weniger dazu verdonnert, dass ich den Selfie-Stick erneut benutzen muss ähm, und äh, dass ich die da interviewen soll. Ähm, wie man dann merkt, war ich beidem nicht sonderlich aufgeschlossen und äh, habe mehr dir das Reden überlassen.
1: Der Interviewer stellt mir keine Fragen, also muss ein Monolog starten. Der bisher läuft super. Ich glaube, den ersten Berg haben wir gut geschafft. Ich habe nicht müssen aufs Bergrad umsteigen weil es gar nicht wirklich steil war. Und jetzt haben wir den zweiten Anstieg auf der Jagd nach der einzigen Legende im ultra Valeri dem Valerio Zamboni. Und dann holen wir uns hoffentlich bald. Aber mein Rennen läuft gut. Die Frage ist, wie läuft das Rennen von der Crew? Besser. Du musst mir ein paar Sachen erklären. Nur
0: in der Audioaufnahme wirkt es ein bisschen komisch, woher die lange Pause kommt zum Beispiel und so weiter, aber bitte
1: fang an. Ich stelle die Frage, wie es Rennen von der Crew läuft und der Co braucht dann irgendwie ewig lang, bis er antwortet, weil er in dem Moment die Kamera oder besser gesagt das Handy am Selfie-Stick hat und sich selbst ins Bild fangen will und merkt, dass er mit dem langen Selfie-Stick es nicht schafft, dass er sich selbst filmt und dann hat er sich fast die Schulter ausgerenkt, hängt irgendwie aus der Windschutzscheibe draußen, aus, der Seite, aus dem Seitenfenster draußen und äh, braucht dort ewig, bis er den richtigen Winkel hat, um sich selbst zu filmen und dann sagt er, sein Rennen läuft noch besser als meines. Und Kogi, bitte erklär uns allen, die den Witz nicht kennen, was das bedeutet, dass du eigentlich sowieso dein eigenes Rennen fährst. Ja, den Witz, den haben wir
0: irgendwann einmal angefangen. Ähm, ich glaube, das ist noch unterm Rainer passiert, ähm, wo, wo wir gesagt haben, eigentlich sozusagen betreuen wir die gerade gut und das passt alles und wie läuft es bei dir und du hast uns erklärt, bei dir läuft super und so weiter, aber äh, konklusive des Ganzen war immer, es ist sowieso wurscht, wie es dir geht, ähm, weil wir fahren eh alle unser eigenes Rennen und wichtig ist, wie es bei uns läuft, also dementsprechend ziehen wir eigentlich dann ja. alle Rennen auch auf.
2: Aber du hast das gesagt, schon nach dreieinhalb Stunden, kurz vor dem Valerio, der ist als einer der Ersten gestartet, ah, schon ein bisschen älterer Herr, wenn man das so sagen darf, aber immer noch jedes Jahr bei diversen Rennen dabei.
1: Also mit dem Valero Boni verbindet uns wirklich schon fast eine spezielle Beziehung. Ich glaube, er ist einer der beliebtesten und, und vielleicht auch bekanntesten Fahrern im, im Zirkus des Ultracycling. Er ist schon immer ich mein letztens seine Statistiken angeschaut, gleich oft wie ich am Ram. Teilgenommen, gleich oft wie ich beim Ram ins Ziel kommen. Er hat sieben Finishes, ist zweimal ausgeschieden und er ist halt jetzt mittlerweile über 65, aber nach wie vor äh, echt. Warum lächelst du? Ja, <lacht> weil ich gerade an einem denken muss. Okay. Ja, immer wenn man an einem denkt, hat man irgendwie coole Erinnerungen. Er ist ein sympathischer Kerl oder Ausstrahlung. Er ist halt ein, äh, Italiener, er lebt in, in Monaco. Ähm, hat einen recht sag ich mal, ausgefallenen Beruf und hat sehr spät mit dem Radfahren angefangen, mit Mitte 50 und ist jetzt halt über 65, ist er echter Kämpfer, ist nicht mehr der Schnellste, aber er hat schon so viel Rennen absolviert. Er hat das Race Around Ireland gewonnen in einem Jahr, wo wo vielleicht nicht die ganz schnellen Kapazunda am Start waren, aber er fährt so viele Rennen ins Zü und wir verehren ihn alle. Er ist sehr lustig und echte Bereicherung, wenn er beim Rennen dabei ist. Wir haben immer viel Spaß. Man kann mit ihm Witze machen wie mit einem jungen Burschen. Also er ist fast wie einer von uns, wenn es ums Blöd reden geht.
2: Und trotz seines Alters nimmt das mit Anna Radfahrtradition nicht so ernst. Und das ist das strenge Einhalten der Ten Lines, weil es kann schon mal passieren, <lacht> dass er dir in Borrego Springs am Fahrrad oben ohne entgegenkommt, weil er möchte am ganzen Oberkörper braun werden und nicht nur auf den Unterarmen. Es ist so <lacht> unglaublich, ich war mal
1: trainieren in Borrego Springs. Flo, das war das Jahr, wo du auch dabei warst. Und ich fahre durch die Wüste und dann vor mir sehe ich einen Radlfahrer auftauchen, der hinter Auto fährt. Und das war wie ein echter Profi. Da gibt es ja irgendwie das Windschotten-Training, wenn die Profis in der Walle machen oder Sprinttraining oder Tempotraining fahren sie im Windschotten von einem Motorradl, von einem Auto oder was auch immer. Und natürlich... Wer hat alle diese Trainingsmethoden? Indus, der Valerio Zamboni, nur. Er ist in dem Moment oberkörperfrei gefahren, nur mit Pulsmesser und ohne Helm. Aber Hauptsache mit 25 kmh im Windschatten von seinem Auto.
0: <lacht> ja, und er hat auch sehr viel Respekt für die übrig. Also ich glaube, er ist nicht nur ein großer Fan von dir, sondern er sagt es ja selber. Ähm dass er dich sehr respektiert. Und man hat es gerade auch gesehen beim Vorabbriefing, weil da hat er sich praktisch vor dir in den Staub geworfen, vor allen Augen, und äh, hat mit äh, sozusagen äh, einer tiefen
1: Anbetung sozusagen dich begrüßt, was für die offensichtlich leicht peinlich war. <lacht> ja, aber ich habe dann auch zu ihm gesagt, du, ich bin so ein großer Fan von dir, bitte darf ich mit dir auch mal ein Foto machen. Und jetzt habe ich nicht nur das Foto, wo er oberkörperfrei in, in der Wüste, Radelfahrt, sondern auch wo wir in Italien vor dem Hotel stehen. Er gestylt wie ein echter Businessman und ich mit, glaube ich, einer Jogginghosen und einem verspitzten Specialized Shirt oder so. Ja, <lacht> ja jedenfalls war der, der Valerio vor uns auf der Strecke und wir haben natürlich nur im Spaß gesagt, dass er der ist, den wir einholen müssen. Es hat schon sehr viele gute Teilnehmer angegeben, zum Beispiel der Simon Potter, der heuer am Ram teilnehmen wird, oder der Simon Ruff aus der Schweiz. Um, die beiden habe ich eigentlich sehr stark eingeschätzt und es hat sich auch bewahrheitet, dass die um, auch ganz, ganz schnell und vorne mit dabei sind. Und die habe ich dann erst viel, viel später erst einholen können. Aber natürlich habe ich auch die am Schirm gehabt, nicht nur den Valerio.
2: Genug geplödelt jetzt einmal wieder ernsthaft zum Bicycle Race. Äh, zwei steile Anstiege am Zeitfahrer. Wann bist du umgestiegen oder bist jemals umgestiegen?
1: Später. <lacht> Ein, <lacht> noch
2: nicht. Einen dritten Anstieg auch noch am Zeitverrat erkehrt?
1: Ähm, dritten Anstieg, ja, den habe ich wahrscheinlich auch erst so richtig wahrgenommen, als ich oben war und mir gedacht habe, es geht wieder bergab, weil es wirklich, ähm, ich muss mir das jetzt nochmal anschauen in, in der Auswertung, aber meines Empfinden nach, mehr als 6, 7 oder 8 Prozent hat es nie gehabt und nachdem ich mir das Höhenprofil nicht einblende am Display und ähm, meine Crew ihr eigenes Rennen fort und mich nicht so gut informiert hat, wie weit es da jetzt nach oben geht, äh, bin ich einfach am Zeitvorrat sitzen geblieben und bin dann eigentlich recht bald bei Station 1 gewesen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, wir das Höhenprofil schon im, im Blick gehabt haben, aber dass es uns gleichgegangen ist. Also es hat da teilweise dahin geschmiert und ist leicht gestiegen und wir haben uns gedacht, okay, wann geht es los, wann geht es los, wann geht es los. Und irgendwann haben wir draufgekommen, okay, wir sind eh
1: mittendrin und wenn es nicht steiler wird, dann hast du gesagt, passt für die. Genau, und ich habe mich wohl gefühlt am Radl in der Sitzposition. Ich war super schnell unterwegs und dann gibt es eigentlich keinen Grund, uh, sofort das Rad zu wechseln. Aber zu Timestation 1 gibt es auch noch eine, eine gute Geschichte, die irgendwie sehr außergewöhnlich ist, der Kogi greift sich schon aufs Hirn. Ihr wart mit dem Auto unterwegs oder ihr habt eine Tankstelle gesucht oder irgendwas besorgen müssen? Nein.
0: Die Time Station war am Ende einer Abfahrt und du hast uns bergab einfach abgehängt. Und da war zwischendurch so ein typisches italienisches Dörfertel mit kleinen Gossen und Leit und italienischen
1: Autofahrern. Und ja, da haben wir das erst einmal aufhören, aufholen müssen, sozusagen. Ich bin auf jeden Fall dahin gefahren. Es waren äh, in meinem. GPX-File, am ähm, Garmin Edge, waren die Timestations nicht einzeichnet, oder ich habe es einfach auch nicht angeschaut, weil es eigentlich wurscht ist, weil es keine Rolle spielt. Und grundsätzlich ist mir dann aufgefallen, es waren im Vergleich zum Beispiel zu Race Around Austria, Race und Niederösterreich, wenig Fans an der Strecke. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Es war im start zielbereich schon viel los, ähm, alle Teilnehmer. Es war eine richtige, coole Veranstaltung. Aber so auf der Strecke im Landesinneren, Fans an der Strecke waren nicht wirklich da.
2: Kogel schüttelt den Kopf. Einerseits als Grammatikpolizei sagt er natürlich, wenn sind die Fans nicht auf der Strecke, sondern neben der Strecke. Aber es waren tatsächlich auch Leute auf der Strecke und die haben euch Sorgen bereitet.
0: Ja, weil sie in italienischer Gemütlichkeit und ähm, dem Dolce Vita freundend dementsprechend einfach gestanden sind, mitten auf der Straße trotscht haben äh, mit den Leuten, die gerade vorbeispaziert sind und äh, wir uns äh, da wirklich schwer dann haben, durch die kleinen Ortschaften teilweise mit dem Christoph mitzuhalten und äh, wieder aufzuhören auf ihn. Und genau das ist dann immer Richtung Time Station
1: 1 passiert. Und ich habe nicht gewusst, dass ich bei der Time Station 1 in dem Moment vorbei war, weil das sind wirklich meines Empfindens nach Fans auf der Strecke gestanden, nämlich wirklich mit einem Bein am Asphalt, also wirklich nahe an, äh, an mir und haben sehr energetisch gewunken und haben mir irgendwas gedeutet und ich mir gedacht, okay, um, vielleicht soll ich langsamer fahren, vielleicht ist vorne irgendwo eine Baustelle oder ich muss aufpassen. Ich habe gedacht, das ist nicht Jubel, das ist eher so, sie wollten mich bremsen. Ich habe es aber natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und zwei, drei Minuten später hat mir dann ein Auto eines Officials überholt und die haben gesagt, ich bin gerade bei der Timestation vorbeigefahren und ich muss umdrehen und zur Timestation hinfahren. Und ich war kurz unfreundlich und habe jetzt irgendwie gesagt, ja, wieso, warum? warum geht's? Warum soll ich bei einer Timestation stehen bleiben? Ich habe mir halt gedacht, ich meine, kein Skifahrer schwingt ab, wenn er bei der Zwischenzeit ist. Ich mein, man fährt einfach bei, bei der Zeitnehmung durch. Das ist bei jedem anderen Radrennen auch so. Aber irgendwie war es dann halt doch so, mit ihrem schlechten Englisch, dass sie mir erklärt haben, ich muss unbedingt zurückfahren. Habe ich umgedreht, bin hingefahren und habe mir gedacht, ich musste jetzt hier einen Zettel unterschreiben als Bestätigung, dass ich da bin oder irgendeinen Stempel holen, wie es manchmal bei Privets zum Beispiel ist. Aber... Es waren einfach nur, sie haben mich angeschaut und ich war, ich will nicht sagen, krantig, aber vielleicht nicht, nicht sehr freundlich in dem Moment. Und ich habe halt gefragt, ja, warum muss ich jetzt unterschreiben, was ist überhaupt los? Was will sie von mir? Und die haben gesagt, oh no problem. Everything okay, you can write. Und dann bin ich aufgestiegen und wieder gefahren. Und habe mir gedacht, wozu war das jetzt? Aber. So sind anscheinend die Regeln, auch wenn es nicht in den Regeln niedergeschrieben ist. Ich wollte gerade sagen, wer von euch hat nicht aufpasst beim Briefing,
2: aber. Steht
0: weder in den Regeln, noch hat es im Briefing äh, irgendjemand gesagt, aber sie haben die Teilnehmer, die 2019 und 2020 schon dabei waren, aufstehen lassen und auf die Bühne gehen und die interviewt. Aber dass man bei den Time station stehen bleiben muss, hat keiner gewusst oder keiner gesagt. Ähm, und deswegen. Äh, Du weißt, das ja selber, Flo, wenn du vorne sitzt im Peska und dir winken Leute auf der Strecke zu, dann glaubst das sind Fans, da winken wir zurück. <lacht> Dementsprechend sind der Hause und ich auch energisch zurückwinkend an der Timestation Station vorbeibrettert und natürlich auch nicht stehen blieben. <lacht> und äh, ja, wir haben dann zeitgleich, wie die da auf Fischlob gefahren haben, mich Anrufe ereilt, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Also da ist dann die Panik brauchen wir müssen sofort zurück. Weil, ja, sonst kann das nicht gewertet werden.
1: Hat wahrscheinlich im Endeffekt fünf Minuten kostet, aber ich war halt richtig gut im, im Rhythmus drinnen. Ich bin nicht halt immer so meine, ja, 260, 270 Watt dahin ähm, gefahren in der Ebene und am Berg. War richtig, alles war richtig fein und es hat mir dann halt ein bisschen so aus dem Rhythmus gebracht. Und äh, der Simon Potter, die, wo ich gewusst habe, der wird sehr schnell sind, dann habe ich kurz davor überholt gehabt und der war dann plötzlich halt wieder äh, mit mir unterwegs, weil er halt quasi den Rückstand wieder aufgeholt hat. Aber es war dann eigentlich eh wieder recht bald so, dass ich dass ich wieder mein Tempo gefunden habe, ich habe das dann, zum Glück bin ich schon innerlich so gelassen bei solchen Dingen, dass ich mich jetzt nicht von dem so verunsichern lasse, aber kurzfristig war halt etwas neben der Spur vielleicht.
0: Außerdem ist es immer passiert. Hat uns dann im zu erklärt, also sie haben auch nicht gewusst, dass sie stehen bleiben müssen und äh, es war praktisch für ihn äh, gleich. Fast nur, dass er nicht ganz so schnell, glaube ich, war und dementsprechend nicht ganz so weit an der Timestation vorbeigefahren ist. Ja,
1: weil ich bin ihn quasi gesehen, wie ich dann wieder eingekickt habe und weitergefahren bin, hat er quasi neben mir eingekickt und ich habe mir gedacht, er ist vielleicht gerade angekommen, aber dass er auch zurückgefahren ist, habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja und
0: nach dem kleinen Verbar sind wir dann schon Richtung Nachtfahrzeit gekommen, die von 19 bis 6.30 Uhr offiziell gewesen wäre oder war und äh, das wollte man verbinden mit... Wie immer Kleiderwechsel und äh, dementsprechend vielleicht auch eine kleine äh, Klopause für alle Beteiligten. Und ja, die war spektakulärer, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben, weil eigentlich hättest du nur braucht Ärmlinge, Kniedlinge, glaube ich, auch Warnweste und es war weitergegangen so auf die Art.
1: Genau, es war eben verpflichtend, die Warnweste anzuziehen äh, in der Nacht. Und haben wir natürlich wieder alles perfekt vorbereitet, besprochen. Wenn wir jetzt dann ganz kurz stehen bleiben, was wird alles gleichzeitig erledigt? Ihr es alles griffbereit gehabt und wir sind halt rechts in so eine Parkbucht oder Bushaltestelle gefahren. Und es war, glaube ich, oben auf am Berg, kurz bevor es dann in die Abfahrt geht und kurz bevor die Nachtfahrregelung eintritt. Und daraufhin schickt der Kogi dann diese Nachricht an die Sabine und berichtet, wie die, wie der kurze Stopp gelaufen ist.
0: Was man auch noch erwähnen sollte, das ist, dass aufgrund seiner äh, eigensinnig gewählten Haarpracht wir schon zwei Probleme gehabt haben, wie der Hausi richtig festgestellt hat. Und zwar, einmal ist er beim Pinkeln original mit den Fritaten in einem Brombeerstrauch hängen geblieben und war in Hause nie mehr rausgekommen aus der Ranken. Und einmal sind seine ist sein Knackwiesel, praktisch beim Befestigen vom Kado mit äh, ein paar Haarsträhnen zwischendrin gewesen und hat so den Kontakt vermieden. Deswegen haben wir das Kado nochmal oben hin müssen, reinkoppeln und was weiß ich, wieder auf damit wir können. Jetzt es funken können. So viel zur Frisur.
2: Also, Dialekte sind ja immer sehr speziell und regional begrenzt und ich glaube nicht einmal alle Steirer haben das jetzt verstanden. Mit Fridaten meinst du seine Haare und mit Knackwieseln meinst du auch seine Haare, aber DD im Nacken hängen Richtig, ja. <lacht> äh,
0: das, das, das war ein Brüller. Also wir sind dort ausgekupft aus dem Auto und haben eigentlich alles bereit gehabt und ähm, haben das Radl kurz abgenommen und er stellt sich hin und auf einmal, wie er weggehen will, reißt ihm den Kopf auf A Seiten. Und ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Ist ihm was eingeschossen? Hat einen Hexenschuss, weil er nur dort gestanden ist, so, mit <lacht> schiefen Kopf und geschrien hat, ah, ah. Aber er ist halt leider in einer brombeer drinnen gehängt. Dann hat ihn der Hause befreit und äh, ja, dann hat er ihm noch das Kader aufgezwickt auf dem Helm und dann haben wir nicht funken können. Wir haben es einfach nicht geschafft, weil wir drauf draufgekommen sind, ähm, dass einfach... Von den Knackhaaren, die sind so viel durch die Gegend gestanden, dass da anscheinend ein Bord durch waren, ähm, und den Kontakt einfach unterbunden haben.
1: Ich muss da empört unterbrechen. Erstens, ich bin mit dem Helm hängen geblieben. Das war ein Lüftungsschlitz meines Helms, wo der Brombeerstrauch sich drin verfangen hat mit den fetten Dornen. Das war nicht direkt meine Frisur. Außerdem haben mir die Haare etwas geschnitten vor dem Rennen, muss ich auch dazu sagen.
2: schaust da ganz anders aus. Also <lacht> habe ich sofort gesehen natürlich. Und
1: Cardos war eigentlich das alte Modell der Terrano Funkgeräte, Aber das haben wir quasi in unserem, gerade wenn es panisch wird, und wir können geskripteten Text im Podcast ablesen, dann verwenden wir oft nur die alten Wörter. Das heißt, wir haben eigentlich die Terrano Funkgeräte gemeint. Und ich habe sie wirklich am Helm oben angeklippt, weil wir die Talks wirklich nicht verwendet haben. Weil da war es eigentlich so, dass ihr immer weiter weg wart von mir. Da haben wir eigentlich nur über Leapfrog-Betreuung uns gesehen. Und erst in der Nacht haben wir dann die Funkgeräte eingeschalten und sie haben halt nicht funktioniert, ne? weil der Kontakt unterbrochen wurde durch eine Strähne meines Haupthaares.
0: Vielleicht da ganz kurz was Seriöses dazu, warum haben wir nicht am Tag, so wie es da trotzdem auch andere Teams gemacht haben, also Direct Follow gemacht, das wäre erlaubt gewesen, ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wenn man nur zu zweit sind, dann wollen wir so viel wie möglich ähm, Zeit auch außerhalb des Autos verbringen, bis es dann in die Nacht fahrt. Stunden einig geht und ähm, deswegen haben wir tagsüber sehr viel geliebt, sind immer wieder dann zwischen hinter dir gefahren, haben gefragt, was da geht und so weiter. Aber ähm, ich glaube, wir sind so ganz, ganz gut in die Nacht gekommen, sehr ausgeruht. Das einzige Problem war nur, es war da so wieder, schon wieder so viel Aufregung, dass du pinkeln warst. Ich wollte pinkeln und im Auto habe ich den Hausi angeschaut und habe gefragt, Hausi, du pinkeln und er so, ich will. It.
2: <lacht> ja, das ist. Der Klassiker, vor der Nachtfahr, vor dem Nachtfahrmodus muss jeder pinkeln gehen, weil dann gibt es einmal zwölf oder in dem Fall elf und kein Pinkeln, weil da wird hinterm dem Radfahrer hergefahren.
1: Aber der Hausi hat dieses Thema mit seiner nicht entleerten Blase dann mehr oder weniger souverän doch irgendwie gelöst, oder? Ja, das
0: war auch unserem geschickten Aufbau des Basecars geschuldet. Oder ähm, eigentlich ähm, hat es dazu gut beitragen, weil der Beifahrer hat da zwischen den Sitzen nach hinten schlüpfen können und von hinten Sachen holen. Der war nicht ganz so easy, wie es jetzt anruft. Also er hat da teilweise auch einen Potschen verloren oder ist geblieben oder ist hintergeflogen und wieder fuhr oder so. Aber es ist gegangen. Ähm, und da hat er sich halt nach hinten begeben, um dann doch auf die eine oder andere Art und Weise seine Blase zu leeren, was man halt machen kann mit Lernflaschen und so weiter. Ich will da nicht ins Detail gehen, das kann sich eh jeder vorstellen. Um, und das Nächste, was ich gehört habe, war ein komisches Geräusch, weil ich wie irgendwie, was, er sucht gerade was. Und er hat gesagt, ja, muss die Hosen wechseln, ist, ist nicht friktionsfrei über die Bühne
1: gegangen. <lacht> mir ist es zuerst aufgefallen, wie es rennend aus dass der Haus ist so eine pyjama ähnliche Jogginghosen, hosen -Legin. Style-Hosen angehabt hat, die echt sehr ich möchte fast sagen, erotisch ausgeschaut hat. Er gestartet ist, ist er mit irgendeinem coolen Teil und ankommen ist er mit so einem sehr körperbetonten Höschen.
2: <lacht> Am schwierigsten ist es für einen Autofahrer und leider muss halt der Hausi dran glauben, äh, bei der Rad-Challenge war der Hausi Autofahrer und ich war unglücklicherweise der Beifahrer und wir hatten das gleiche Problem und dann muss halt der Beifahrer die Flaschen halten auch noch, weil der andere muss nebenbei Auto fahren. Und das Unangenehmste an der ganzen Geschichte ist einfach, wie die Trinkflaschen immer wärmer und wärmer wird, während sie sie langsam füllt.
1: Eigentlich wollte man keine Details. <lacht> <lacht> und jetzt kommt der Kraschel schon Es ist unfassbar.
2: Das war friktionsfrei, aber es war halt einfach die die warme Plastiktrinkflaschen, <lacht> die nicht gut die Hitze isoliert die, Das war sehr unangenehm in der Hand.
0: <lacht> ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das wissen. Ja,
1: es ist die Wahrheit. So geht zu in einem Auto. Und vor allem geht so in einem Auto noch Ärger zu, wenn man nur zwei Stu drei Betreuer hat. Weil ähm, es war ein wirkliches Problem. Tagsübersätze sind sehr oft stehen geblieben, absichtlich, weil ihr viele Sachen von hinten halt äh, rausnehmen habt müssen. Nachschub holen an Entschuhe, an Getränken, die Ersatzkleidung herrichten. Normalerweise hat man einen dritten Mann, der das macht. Und ich habe müssen noch hinten klettern Das war manchmal mit gar nicht stürzen nur möglich. Und in der Nacht ganz schwierig, in die kurvigen Abfahrten und so. Und dadurch hat es auch ein bisschen mit Navigieren Probleme gegeben, weil eigentlich hast du permanent müssen einen haben müssen, der sich aufs Navigieren konzentriert. In dem Fall hat aber der Beifahrer so viele andere Sachen zu tun gehabt, dass er das teilweise drunter geliebt hat.
0: Ja, und es ist auch nicht so, dass es nicht andere Fahrer schon geben hätte, die das vielleicht nur mit zwei Betreuern machen, oder dass wir das Radeln ganz neu erfunden haben, aber wenn man halt, so also wie in deinem Fall, recht schnell sein will und man einen Sieg mitfahren will und so wenig wie möglich herschenken will, dann muss das natürlich auch alles in irgendeiner Art und Weise funktionieren und läuft halt mit ein bisschen mehr Stress ab und das haben wir einfach auch gemerkt. Also der große Vorteil dabei war, also Müdigkeit war in der Nacht für uns nicht zu denken. Also wir waren konstant auf Pulsschlag
1: 150 und ähm, von dem her sehr fit. Dazu passend habe ich jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe noch eine Sprachnachricht gefunden, die der Hausi geschickt hat. Ähm der Max war übrigens auch dabei, der hat immer wieder mitgeholfen, wenn Fragen auftaucht sind oder wenn es körperlich für die Ernährung irgendwie eine Frage gegeben hat, um aus der Entfernung ein bisschen mit zu coachen. Jedenfalls ist es gegangen ums Thema Navigation. Es war bereits Nacht und da möchte ich nur dazu sagen, dass wir ein paar kleine Navigationsfehler gehabt haben vor dieser Sprachnachricht und danach, weil es einfach irrsinnig kompliziert war mit den vielen Straßen und die Navigationsfehler waren aber immer sehr klein, es also waren so ein paar hundert Meter und dann haben wir es sofort selbst bemerkt und sind wieder umgedreht Aber jetzt kommt eben die Meldung vom Hausi. Wunderschönen guten Abend. Ähm, ja. Bei uns
3: geht es recht gut dahin. Es ist von der Navigation her nach meinem Empfinden noch jetzt sicher eins der knackigsten Rennen, was ich bis jetzt mitgefahren bin. Die kleinen Bergortschaften, die typischen, was man so kennt von den Postkarten in Italien, da haben wir schon unzählige durchquert und die sind echt Alter, mit diesen dünnen Straßen und also schmollen Straßen der Wahnsinn. Da hast du teilweise keine normalen Links-Rechts-Kurven-Kombinationen, sondern du musst dann teilweise wieder spitzkern 160 Grad in die gegensätzliche Richtung fahren. Da haben wir uns auch für 100 Meter verfranzt, aber im Großen und Ganzen geht es uns gut. Kogi und ich sind voll fit. Wenn wir die ganze Nacht weiterhin so viel navigieren müssen, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen, dass uns irgendwann einmal die Müdigkeit erwischen wird. Wir radeln jetzt gerade 322 Kilometer, haben wir schon geradelt. Und ja, wir melden uns wieder. Ciao, ciao.
2: Daran hört man einfach so schön, warum der Hause so ein wertvoller Betreuer ist. Weil er ist voll im Stress. Puls 180. Aber er lässt es einfach nicht anmerken. Und das ist sehr angenehm für alle Beteiligten.
1: Er ist immer die Ruhe in Person. Definitiv. Flo, ist dir sonst was aufgefallen? Von dem, was er gesagt hat? Hat er geschmerzt. <lacht> er hat nicht geschmatzt, du hast vorher schon die Sprachpolizei angesprochen, ich sprich jetzt die Mathematikpolizei an. Ja,
2: ich, ich habe ja das Rennen nicht verfolgt, ich weiß ja nicht, wo, wo ihr wirklich war und ob
1: 200 km. weil er gesagt hat, er ist die 160 Grad Spitzkern angefahren. <lacht> es gibt auch Spitzkern, die 180 Grad haben. Das weißt du vielleicht durch die Geschichte mit den Serpentinen und den Hairpins. Ah, ah,
2: Hairpin, ja, Aber es gibt ja welche, die nicht ganz zu machen. Also ich, ich sehe daran keinen Fehler. Ich würde mir jetzt auch keinen unterstellen. Es sind immer noch enge Kurven, 160 Grad. Definitiv.
1: <lacht> Na, wir lassen es dabei. Es waren sicher genau 160 Grad äh, Kurven. Und wir haben uns dann langsam sicher der Timestation 2 genähert. Die waren im Flachland. Da waren so circa 100 Kilometer den wir uns irgendwie ziemlich flach erwartet haben, dem Höhenprofil fast als Fläche ausgeschaut haben. Es hat eh gut passt, weil ich bis denn noch immer nicht umgestiegen bin vom Zeitvorradl, also habe ich auch nicht wieder aufs Zeitvorradl umsteigen müssen und wir sind dann in diese Flochpassage mit dem Zeitvorradl eingestartet.
0: Für alle die jetzt ausschalten wollten, ich bleibe noch da, also bleibt bitte dran.
2: <lacht> und jetzt nimmt, nimmt er mir erst wieder meinen Text weg, weil ich wollte jetzt ankündigen, <lacht> Dass wir jetzt überhaupt aufhören. Das war ja noch keiner. <lacht> das fast schon. Okay, also wir sind jetzt wahrscheinlich bei über einer Stunde Podcastlänge und wir wollen eure Ohren nicht überfordern. Deswegen reißen wir uns jetzt ein Fever Tree auf und machen eine Woche lang Pause. Bevor wir aber jetzt ganz aufhören wird der Straps noch die Gewinner, Gewinnerinnen des Gewinnspiels verkünden.
1: Und da werden wir die Glücksfee Michael bitten, die Gewinne zu ziehen, weil wir haben ja letztes Mal besprochen, dass meine Trikots von Oveo mit dem schönen Gelb drinnen zwar wunderschön sind, aber manche Leute, die Trikots von Wiesbauer ohne Geld drinnen, noch schöner finden. Und deswegen haben wir da ein Medium, ein Large und ein X-Large. Und deswegen haben wir da eine Gewinnspielfrage in den Raum gestellt, wo es eben diese drei Trikots zu gewinnen gibt. Und jetzt werden wir pro Größe jemanden ermitteln, der das gewinnt.
2: Unsere Glücksfee zieht jetzt aus den drei Töpfen für jede Größe eine Gewinnerin.
0: Das Trikot in der Größe M geht an Magdalena Krishakova.
2: Ja, spannend. Nur noch zwei Trikots.
0: Das Trikot mit der Größe, in der Größe L geht an René Oberlechner.
2: Und eine Gewinnchance gibt es noch.
1: Oh. Unerträgliche Sparung. Es ist <lacht> auch sehr gut gewurzelt, muss ich sagen. <lacht>
0: Und das Trikot in XL geht an Jürgen Sauernig.
2: Wir gratulieren recht herzlich den Gewinnerinnen.
1: Wir wünschen viel Freude. Gute Fahrt
2: und wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Wir machen uns jetzt äh, Fever Tree auf. Die Folge heute ist ja von Fever Tree unterstützt und zwar ein Mediterranean Tonic Water. Das passt irrsinnig gut zum heutigen Thema, wenn es um Italien geht. Wir werden das jetzt ploppen lassen, uns das genehmigen, kurz nachdenken, wie wir die zweite Episode gestalten. Der Flo wird seinen Text auswendig lernen und in einer Woche hören wir uns wieder mit dem... Teil 2 von Race Cross Italy. Und für alle, die sich jetzt gleich wundern werden, woher dieses schöne Ploppen kommt. Ich kann nur sagen, der Kogi kann das auch mit Enschurflaschen. Er beherrscht es, Fever Tree mit Enschurflaschen zu öffnen. <lacht>